2: E no episódio de hoje, vamos mergulhar fundo na fossa, na dor de cotovelo, na tristeza inerente da voz rouca de Maísa, uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, e que teve uma vida muito intensa. Crises de depressão, tentativas de suicídio, uma coleção de amores e muita, muita música boa até o final de sua vida, terminada precocemente por uma tragédia. Garanto que no fim dessa história, você vai ficar exausto por tudo o que fizeram esta mulher passar na vida. Mas antes, vamos lá. Primeiro, vou falar rapidinho do nosso novo patrocinador, o SiteGuy.dev, que, que tem ajudado a gente bastante aqui para manter o site e os servidores rodando bonitinho. Então, se você precisa de um site confiável, vai lá em www.siteguy.dev que você vai ficar bem feliz com o resultado do seu novo site ou loja online. Jabá feito, Camila. O que o Drinco nos mandou hoje para acompanhar a história?
1: Opa, o vinho de hoje é o Refossa Sauvignon 2018, da vinícola italiana Fossa Mala, que é o um nome que não funciona em português. É muita fossa, gente. Este vinho é um Sauvignon Blanc, bem intenso, com uma pegada mais seca e ideal para acompanhar peixes e frutos do mar. Bem bom para o calorzão do verão do Brasil. E este vinho está por apenas R$ reais lá no drink.com.br Corre lá, compre e ajude a gente, afinal com mais pessoas comprando lá, eles continuam investindo em nós, certo? Bora brindar?
2: Tchim-tchim! Meu mundo caiu E me fez Ficar
0: assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim.
2: Vamos cair o mundo então. Nessa história pedida pelo nosso querido Giancarlo. Giancarlo. Maísa Figueira Monjardim nasceu em 6 de junho de 1936 no Rio de Janeiro. Filha de Alcebiades Guaraná Monjardim. <risos> Já começou. O Guaraná. Monja, <risos> E Iná Figueira Monjardim. E é fácil dizer que ela tinha nascido em Beixo Esplêndido. A família Monjardim era praticamente dona da porra toda lá no Espírito Santo. O primeiro Monjardim veio de Portugal para ser o presidente da capitania do Espírito Santo. De lá até a época do seu nascimento, seus familiares mandaram e desmandaram no estado. O avô, por exemplo, o barão de Monjardim, foi presidente da província por cinco vezes. O bisavô foi por treze vezes. Tipo o PSDB em São Paulo.
1: Gente, os caras mandavam mesmo os mandavam. Monjardim no Espírito Santo. Tá bom, vamos saber.
2: E perto do nascimento de Maísa, a família saiu de Vitória e foi para o Rio de Janeiro. O parto foi feito lá porque era lá que morava o ex-senador Manuel Silvino Monjardim, um próspero e conceituado médico. O bebê nasceu e sua mãe resolveu batizá-la de Maísa, em homenagem à sua melhor amiga, que se chamava Maria Luísa. Mas o Y nunca foi explicado. É porque fica chique. Talvez. Já no ano seguinte, a família toda se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, já que já havia perdido seu mandato de deputado depois que Getúlio Vargas fechou o legislativo. E, como ele era muito varguista, recebeu como prêmio de consolação o cargo de fiscal do imposto de consumo em Bauru.
1: Fiscal do imposto de consumo? Ah, vai ser. ICMS, né?
2: Talvez, não sei. Nessa época aí, do Estado Novo, não sei se era ICMS.
1: Mas é, tipo, imposto de consumo no Brasil ICMS.
2: Mas como Monge era um conhecido enrolador e bom de papo, em menos de um ano ele conseguiu a transferência para São Paulo. Mas a vida era estranha para a família, eles tinham de mudar muito, afinal Monja era um inveterado jogador e sempre perdia dinheiro, aí tinham que ir para lugares menores, aí depois ele ganhava e mudava para mansões. Mas tinha uma outra coisa que provavelmente influenciou Maisa de maneira peculiar, tanto Monja quanto Iná eram baladeiros natos, basicamente saíam para noitadas quase todos os dias e dormiam quase o dia todo. Mas e seu irmão, o Alcebiades, Tinha uma certa liberdade numa fase de vida na, na qual não eram muito capazes. Ela tinha oito, ele dois.
1: Gente, família é baladeira, mas eles, tipo, tinham grana, né? Então não tinha uma babazinha, assim? Não
2: tinha. Deixava ah, tudo lá.
1: Alguém para cuidar dessas crianças e Tava tal?
2: Não há nada. Se vira. Ok. Para resolverem essa questão, e também influenciados pelas regras de boas moças têm que estudar, colocaram Maísa no internato Sacre-Cœur de Marie dirigida por freiras francesas, com rígida disciplina religiosa e moral. Sobre a experiência de estudar lá, Maísa comentou, No colégio interno, as freiras diziam que tínhamos de dormir sem pecado, pois do contrário o diabo viria puxar nossos pés durante a noite. Nunca me libertei daquele terror estúpido, mesmo depois de crescida. Até os últimos do dos meus dias, sei que vou dormir de perna encolhida.
1: Olha, eu durmo de perna encolhida também, eu quero deixar isso bem claro, mas eu não tenho medo que o, o diabo puxe meu pé, não.
2: Bom, vai saber, né? Na é que ele vem. <risos> E aí, quando tinha folga da escola, aos finais de semana, ia jogar futebol na rua com os meninos, chegando a espancá-los quando irritada. E essa fúria também se refletia em suas notas. 6,5 em francês foi sua maior nota. A média era 4,3. Não dava. Os pais resolveram, então, colocá-la no externato Ofélia Fonseca, onde se tornou colega de classe de Silvia Lufthala, futura Silvia Maluf, a mulher dele, o Dr. Paulo. Era 1950.
1: Gente!
2: Colega de classe da Silvia Maluf.
1: No externato, no externato. Ofélia Fonseca.
2: Exatamente.
1: Mas ela ia mal na
2: escola mesmo. Era muito mal. <risos> tá. E essa era uma escola de elite um pouco mais arejada, mas Maísa também não se enquadrou. Somou 65 faltas no ano e média geral de 3.3. Foi reprovada. E nessa época ia sempre de férias para Vitória, na casa dos tios, onde geralmente passava o rodo geral nos moleques da cidade. Só um não foi bem sucedido com ela, Roberto Menescal, que vai reaparecer nessa história mais pra frente.
1: Entendi. Então ela não era uma boa aluna, porém era uma moça bem liberal.
2: Exatamente. E nessa época também surgiram sinais de algo que iria ser um enorme fantasma em sua vida. A briga com a balança. Com 14 anos, ela media 1,62m e pesava 66kg. E, e numa época que, que as magras começaram a ganhar a preferência estética. Tanto que dois anos depois, Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, começou a escolha anual das certinhas do Lalau, as 10 mais boas udas do país. E todas as eleitas estavam na faixa dos 60kg. Hum. É, ela
1: estava assim ah, depende. Eu acho que ela estava num peso normal, assim, sim, um pouco, talvez mais calma um pouquinho aqui, mais rechuchudinha. Como,
2: como isso vai ser importante no futuro. Eu poderia fa falar mais tempo sobre a adolescência dela, cheia de histórias pitorescas, mas o episódio ficaria muito longo. Porém, é importante falar mais umas coisinhas. Bom, ela começou a ser a rebelde do tipo que comprava calça jeans, coisa impensável para uma mulher na época. Ela tentou mais um ano na escola, foi reprovada de novo e desistiu de estudar. Nesse, segunda tentativa dela aí... Em que é?
1: ano que ela tava, quando ela desistiu, você sabe?
2: Era, acho que primeiro ginasial, uma coisa assim. Primeiro ginasial? Que é 14, 15 anos. Quinta é. série. Que não, 15 anos, você não tá na quinta série.
1: Ela me sabe já é reprovado, já?
2: É, um ano, né? Sexto, sétimo é. ano, vai. E ela tentou, mas nessa... Ela conseguiu chegar a bagatela de 100 faltas. No, no ano? ano? Uhum.
1: Uhum. Ela não ia pra escola, Não,
2: nunca. E ela também começou a usar a sua voz para conquistar meninos, porque essa paixão pela música venha desde muito antes. Monja e Iná sempre organizavam jogatinas de baralhos, regadas a muita bebida e música em casa. A pequena Maísa sempre acompanhou os músicos que apareciam para tocar e se tornou autodidata em violão. Aos 12 já havia composto uma música, Adeus, que seria incluída em seu disco de estreia no futuro. Chegou lá. E essas jogatinas foram a porta de entrada dela na vida musical profissional. Vamos lá. E essa parte aqui agora é meio problemática nos dias de hoje, mas para a época, sei lá, talvez fizesse algum sentido. André Matarazzo, um dos filhos do Conde Matarazzo, considerado um dos homens mais ricos do mundo no início e meados do século XX, já estava de butuca em Maísa. Ele era amigo de monja e frequentava as jogatinas. Quando Maísa tinha apenas oito anos, ele mandou importar uma boneca da Áustria e deu pra ela, falando que um dia ela iria se casar com ele. Bem frique. É,
1: é, tem um nome pra isso.
2: É, tem. <risos>
1: é uma pedofilia isso. E em
2: 1951, Maísa tinha apenas 15 e ele 32. Matarazzo deu bote e conseguiu a permissão de monja para namorá-la, garantindo as melhores intenções. Mas estava fascinada por ele, afinal era um Matarazzo ricaço, né, tinha aquela aura do... O cara, né?
1: Entendi, 17 anos mais velho, 17 anos. 32 anos, com uma menina de 15. De 15. Uhum.
2: O fato é que, apesar de ser, em seus diários Maísa sempre confessar de estar apaixonada por outros meninos, ela se casou com André em 1954, com apenas 17 anos. A cerimônia foi na Catedral da Sé, conduzida pelo arcebispo de São Paulo, e aquela coisa toda de rico, né? Até o Papa Pio XII mandou uma mensagem congratulando o casal. E agora ela era Maísa Monjardim Matarazzo. E foi morar na mansão da Avenida Paulista. A questão é que ela era uma adolescente ainda. E a convivência com a italianada, e principalmente com a mãe de André, foi um inferno. Tiveram de mudar. E aí, Maísa virou dona de casa, o que não iria funcionar. Eles tinham um quebra-paus homéricos.
1: Entendi. Mas assim, ela já morava numa casa meio desestruturada, com o pai e a mãe meio malucões, né? Uhum. E aí, ela casa com 17 anos de idade.
2: 17 anos.
1: Gente, e foi um casamento muito de famílias, né?
2: Sim, Parece. é. O, o Ricão do Espírito Santo com o milionário paulista. Paulista. É muito, tipo, aquela coisa de, de elite, aristocracia, né? É, mas a, a mãe do André detestava, mas, assim, desde o início ela foi contra o casamento.
1: Porque era uma menina.
2: Porque era uma menina ela achava que, é, que ela já tinha essa coisa de cantar, assim, na, nas, nas jogatinas lá e tal. Uhum. Então, todo mundo meio que sabia que ela era cantora. Então, ela, a cantora, a meritriz.
1: Entendi, então a mãe não gostava.
2: Não gostava. E aí surge Roberto Corte Real em sua vida. Esse é o cara que descobriu o Roberto Carlos entre todo, tantos outros. Depois de uma balada na boate Oasis, Roberto foi junto com o cavaquinista José do Patrocínio Oliveira, o mestre Zezinho do Banjo, que tocara com Carmen Miranda nos, nos Estados Unidos e dublara o personagem Zé Carioca. Já falamos dele lá no episódio da Carmen, se eu não me engano, não? Sim. E o Roberto e o Zezinho foram pra casa do monja e ganharam uma canja de maísa cantando e tocando. Ela estava grávida, com 90 quilos e depressiva pela vida que levava. Mas encantou a dupla.
1: Gente, 90 quilos com 1,62m, ela tava bem grandinha, assim mas...
2: mas ela tava grávida aí, né?
1: Mesmo assim. Tudo
2: bem. <risos> e aí, Corte Real não teve dúvidas e a levou pra RGE para gravar um disco. Aí outra treta, né? André era contra, mas aceitou se ela doasse toda a renda do disco para o Hospital do Câncer. E logo após o parto de seu único filho, Jaime Monjadim, sim, o cineasta e o Todo-Poderoso da Globo, ela entrou em estúdio. Em 1956, surgiu o primeiro disco, Convite para Ouvir Maísa. E com algumas picaretagens da gravadora, o disco conseguiu alguma reverberação.
1: Fez um sucessinho, então.
2: Fez. Mas eles montaram, fizeram, fizeram uma confusão, tudo... Que confundiram o nome da gravadora, acharam que era uma coisa americana e tal. Ah. Então, um, aquele esquema brasileiro da década de 50. Uhum. E aí, a vida de Maísa se tornou uma maravilha e um inferno. Afinal, uma, uma Matarazzo cantando, a imprensa caiu em cima, vasculhando cada passo que ela dava. André continuava contra ter uma mulher cantora, uma meretriz, segundo ele. E a sua família mais ainda. Mas toda a família tem aqueles que adoram ver o circo pegar fogo, né? Olímpio Matarazzo, irmão e sócio de André. Em uma metalúrgica em São Paulo, convenceu seu irmão a permitir que a Macan Erickson, em conjunto com a Bombril, contratasse Maísa para um programa de TV na Record. Novamente, a condição era que o dinheiro fosse todo para o hospital. O programa semanal a tornou extremamente famosa e o Close em seus olhos verdes se tornaram icônicos em sua biografia. E ela também lançou seu segundo disco, Maísa. E isso tudo em 57.
1: Mas ela estava feliz nesse começo...
2: Tava, tava indo bem, assim. Ela era. Ela ficava meio revoltada porque ela não tinha direito ao dinheiro, assim, de que dar todo o dinheiro, mas pelo menos ela tava cantando, não tava mais trancada em casa como cuidando,
1: o André. Só e o André era,
2: como ele era empresário, ele sempre ficava viajando pra ver as empresas matar ou por todo quanto é canta, então ele mal ficava em casa. Entendi. E aí ela começou a ganhar prêmios e mais prêmios, mas também era sempre capa de jornais por seus chiliques em shows. Não suportava pessoas falando. Às vezes abandonava os palcos, às vezes jogava seu sapato na cabeça do falador. <risos>
1: Gostei disso.
2: É, ela ficava pistolaça. E sua vida de cantora incomodava demais, André. Ele deu um ultimato. Ou a família, ou a música. Mas ela não teve dúvidas e se desquitou.
1: Ai, meu Deus, uma matarazzo desquitada. Pois é. Mas rico, né? Rico não tem problema com esse tipo de problema tem coisa. Enfim.
2: E aí ela se mudou para o Rio em 58 e ganhou um programa na TV Rio, patrocinado pela Piraquê. Neste ano lançou o convite para ouvir Maísa número 2, que talvez tenha seu maior sucesso, Meu Mundo Caiu, e se tornou a cantora mais bem paga do Brasil. Mas se a carreira ia bem, a vida pessoal era instável. Atomentada pela separação, ela tentou suicídio, foi capa de todos os jornais. Aí ela começou a beber uísque e vodka para conter a ansiedade e era comum vê-la trópegas em shows, apesar da voz nunca falhar, e com muito álcool leva a ganhar peso. Os jornais não perdoavam e soltavam manchetes como Maísa estava divina no show, apesar de estar muito gorda. Literalmente assim que publicava. Fora que inventavam namorados todos os dias pra ela. Ela ganhou também o apelido de Maísa Perdi Meu Pente, pela cabeleira toda que tinha e não ia ao cabeleireiro.
1: Ai, gente, é... É muito cruel, né? Com Nós a... o, mu o mundo é muito cruel com as mulheres, né?
2: Ainda mais é. nessa época aí, né? E,
1: e era muito pior, né? E Nossa. ela era uma
2: mulher desquitada, jovem.
1: É, desquitada, com sobrepeso. Nossa, coitada. Enfim.
2: E aí ela resolveu mudar todo o guarda-roupa e só se apresentava com roupas pretas. O que, além de disfarçar a suposta gordura, acentuava sua aura dark. Certa monta, em três rios, resolveu tirar a roupa para nadar nua. Um paparazzi fez a foto e no dia seguinte, Maísa em orgia, apesar de todo o seu peso. Era mais ou menos assim o dia horror. dele dela.
1: Que horror, gente. Que inferno.
2: A mulher não tinha um minuto de paz. Nem um pouco. E nem chegamos aos anos 60 ainda. Maísa, com apenas 21 anos, se tornando alcoólatra, fumando que nem chama né, chapada de anfetaminas e calmantes. Ela sofreu um grave acidente de automóvel quando bêbada entrou com seu Fusca na traseira de um caminhão. Quase morreu, mas os jornais vaticinaram que ela se tornaria um monstro cheio de cicatriz e nunca mais cantaria. Ela deu a volta por cima, se internou em São Paulo, fez sonoterapia, plástica, se livrou do vício por duas semanas. Mas a imprensa celebrou que ela estava magra, não que ela tinha sobrevivido.
1: Gente, que inferno. Basicamente um episódio sobre gordofobia, como
2: gordofobia acaba com a vida de uma pessoa. Basicamente. Entendi. Aí ela saiu do Brasil e passou um tempo nômade na França, mas a imprensa ia atrás dela até lá. Contaram histórias dela dormindo bêbada nos bancos de Paris. Quando voltou, lançou um disco novo, outro sucesso, chamado Voltei. E entrou, começou a buscar novas vibes musicais. Mas a imprensa dizia que ela tinha voltado uma baleia da Europa. Eu li uns artigos da época, mano do céu. Pancadaria gratuita, assim, no nível hardcore. E
1: ninguém se importa se ela tá cantando bem ou, ou não, Não,
2: né? era peso, se ela tava com quem que ela tava, era basicamente isso.
1: Gente, gente, tá bom.
2: E aí surge ele, Ronaldo Boscoli em 1960.
1: O cara que pegou todo mundo. Todo
2: mundo. No mundo. No mundo. <risos> no mundo. Você já foi pego por ele.
1: Possivelmente, sua mãe também.
2: Também. Na época, o Boscoli era um aspirante ao sucesso e ele conheceu uma, a Maísa de uma maneira cômica. Sentado num bar em uma praia no rio, ela desceu com um helicóptero para comprar bebidas. Ele viu a oportunidade e foi lá jogar a lábia. Deu certo. Nessa época, ele namorava Nara Leão, ainda não famosa. Mas, para ser sincero, foi a Maísa quem pegou ele, não o contrário. E ali era quase um encontro de duas bolas de fogo. Cada um bebia mais que o outro. As brigas eram monstruosas. Mas mesmo assim, ela gravou o barquinho, todo produzido por Bosco e seus cupinchas, entre eles Roberto Menescal que já a conhecia. Quando perguntou se ela se lembrava dele lá de Vitória, ouviu um sonoro, não, nem sei. Quem? Uhum, não. Uhum. E esse disco marcou a incursão de Maísa na Bossa Nova. E o resultado é um pouco peculiar. Ela tem aquela voz de samba-canção, né? Sim, super aquela dramática. Coisa. E é música de fossa e tal. E é meio esquisito ouvindo ela cantar Barquinho, Bossa Nova, assim. E parece que não combina muito, não, mas sei lá. Enfim, o disco foi bem recebido. E você não gostou? Eu não curti, não.
1: Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macia azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar.
2: Aí tem a famosa excursão de Maísa à Argentina em 61. Ela e sua banda, que tinha Menescal, Luiz Essa, Luiz Carlos Vinhas, Bebeto Castilho, Elcio Milito e Ronaldo Boscoli, claro, causaram no lugar. Certo dia, Maísa e Boscoles quase foram presos por soltarem bombinhas dentro de um restaurante. <risos> Depois, eles tavam, tinham levado muitas bombinhas, eles destruíram o quarto do hotel. Aí, Boscole combinou que não beberiam por um tempo, mas a Maísa pendurou uma garrafa de vodka para fora da janela. E era essa vibe, tanto que Menescal abandonou a turnê. Perto de retornarem, Maísa pediu para uma amiga argentina se passar de amiga da Nara e ver qual era a do Boscole. Ele caiu e disse que não aguentava mais a gorda. Maísa ficou pistola e planejou sua revanche.
1: Gente, que horror.
2: Pois é. Ela ligou para vários jornais no Rio e disse que tinha uma revelação a fazer. Quando chegaram, ela foi logo anunciando que tinha aceitado a proposta de Bosco e iriam se casar. Ele quase morreu ali na, na hora que ela falou isso. Assim, tem as fotos, do... é muito engraçado. E a Nara também. Ela estava no aeroporto, no aeroporto esperando por ele. Ela nunca mais falou com Bosco. que acha, Camila? <risos>
1: A Nara Leão nunca mais falou nunca com o mais, Bosco.
2: Nunca mais, depois disso.
1: É, com uma razão, né?
2: Pois é. E... Nossa, ela
1: tava esperando por ele no aeroporto.
2: Tava esperando por ele no aeroporto.
1: E aí chegou a Maísa falando que ia casar com uhum. ele. Ai, Jesus. Coitada.
2: Coitada da... Perdeu, aí. Em seguida, ela e sua trupe foram tiraram folga em Vitória. O Bosco incluso. Aí, certa noite, os dois acordaram no meio, né, da noite assim. E a primeira coisa que Maísa fez foi entornar uma garrafa de gin no gargalo. Aí o Bosco concluiu que, que já tinha dado para ele. Ele se mandou de mansinho, pegou o carro e tentou se mandar para o rio, mas ficou possessa e pediu ajuda para seu amigo, um, que era secretário de segurança do Estado, que mandou a polícia fechar a fronteira com o rio e trazer Bosco de volta. Deu certo. Ele voltou pra Vitória, mas o relacionamento dos dois acabou ali.
1: Gente, que loucura. Que coisa mais tóxica.
2: Pois é. E ela
1: tava tipo, completamente descontrolada.
2: É. Depois eu vou contar mais uma, a última que ela aprontou pra cima dele. Mas, é, também é engraçado, mas trágico. E nisso, a imprensa devorava cada oportunidade, falando de seu peso, de seus amores. Nessa época também surgiu um boato de seu caso com João Goulart, coisa que lhe garante que presenciou. Ela nunca confirmou. Depois disso, ela desapareceu por um tempo e foi fazer tratamento de novo, só que na Argentina. A imprensa brasileira descobriu e foi lá infernizar. Daí ela tentou a carreira nos Estados Unidos, foi ter uma temporada em Nova York. O que começou bem, acabou mal. Ela voltou a beber e faltava aos shows, coisa que também fazia no Brasil. Não deu certo, mas conseguiu gravar um disco lá, hoje considerado uma raridade. Mais a Sing Songs Before Down custa uma fortuna. Eu dei uma olhada, o original, o bolachão, em vinil, custa a tela de 2 mil dólares.
1: Viu, gente? Se vocês encontrarem algum sebo aí no Brasil, por favor, comprem, viu? Não
2: chegou no Brasil esse disco.
1: Ah, nunca chegou. Nunca. Então você chegou. tem que comprar no um sebo nos Estados Unidos. Nos
2: Estados Unidos. E era assim que ia a sua vida, né? Cachaça, drogas, escândalos, tentativas de suicídio, amores fugazes e muita solidão. Ela falava, não conheço amor, queria conhecer. Canto assim porque não existe amor em minha vida. Ela gravava novos discos, detonava a imprensa, pedia paz, mas não ganhava. Ela ganhou um poema de Manuel Bandeira. Eu ia até ler, mas aí eu descobri que o próprio leu. Ouça aí.
0: Maísa. Um dia pensei um poema para Maísa. Maísa não é isso, Maísa não é aquilo. Como é então que Maísa me comove, me sacode, me bouleversa, me hipnotiza? Muito simplesmente. Maísa não é isso, mas Maísa tem aquilo. Maísa não é aquilo, mas Maísa tem isto. Os olhos de Maísa são dois não sei quê, que, dois não sei como diga, dois oceanos não pacíficos. A boca de Maísa é isto, isso e aquilo. Quem fala mais em Maísa, a boca ou os olhos? Os olhos e a boca de Maísa se entendem. Os olhos dizem uma coisa e a boca de Maísa se condói, se contrai, se contorce como a ostra viva em que se pingou uma gota de limão. A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios. Meu Deus, como os olhos de Maísa podem ser sérios e como a boca de Maísa pode ser amarga. Boca de noite. Mas de repente alvorece num sorriso infantil inefável. Cassei imagens delirantes. Maísa podia não gostar. Cassei o poema. Maísa reapareceu depois de longa ausência. Maísa emagreceu. Está melhor assim? Nem melhor, nem pior. Maísa não é um corpo. Maísa são dois olhos e uma boca. Essa é a Maísa da televisão. A Maísa que canta. A outra eu não conheço. Não conheço de todo. Mas mando um beijo para ela. Aliás, o Bandeira merece um episódio só para ele, né? Para falar dessa
2: coisa maluca que ela ele ser amigo dessa galera toda, cheio de pneumonia na cabeça, né? não é não,
1: não, Não é pneumonia que ele tinha, tinha na cabeça. lá. Ah, ele tem um tão... poema chamado pneumotórax, mas é o, o problema dele era com a... Ai, como que era aquela outra doença?
2: Tuberculose? Não. Tuberculose, Ai, tem tuberculose. verdade, tuberculose não é pneumonia, E aí ele, nunca,
1: ele nunca conseguiu se, se livrar da experiência de ter tido tuberculose. O problema é que que tipo, ele teve tuberculose quando ele era criança, e ele ficou o resto da vida inteira falando sobre isso.
2: Pois é. Em 63, ela se mandou para a Europa para cantar em Portugal e na França, no Olímpia, onde foi aplaudida de pé ao cantar Nem Me Quitepa. E em Portugal, ela conheceu o espanhol Miguel Azanza, que viria a ser seu novo marido. Na verdade, Miguel e sua esposa deram abrigo a Maísa em Madrid E ela foi lá e pegou o cara. Flagrados pela mulher do cara, foram expulsos da casa e juntaram as trouxinhas.
1: Gente, que loucura. Ela ah. foi na casa do cara e... Traiu a,
2: uhum.
1: a, confiança
2: a confiança da casa. Hum. E a vida com Miguel não era fácil, né? Tinha tretas e mais tretas. Quando André Matarazzo morreu em 64, ela resolveu levar Jaime para a Espanha. Mas ao invés de ficar com ele, resolveu botá-lo no internato na cidade, coisa que sempre odiou. Jaime ficaria traumatizado com isso, chegando a declarar que a mãe estava morta para ele. Ele só perdoou 13 anos depois.
1: É, eu imagino, né? Imagina você tá sendo criado com o seu pai, aí seu pai morre sua mãe te leva pra, teoricamente, morar com ela e coloca você num internato.
2: É, e teve um, tem uma história peculiar nisso aí, que um dia ele tava doente, ela foi visitá-lo, mas ela não quis chegar perto dele, porque ela falou que tinha que cantar e não podia ficar, correr o risco de pegar gripe ou resfriado, seja lá o que ele tivesse.
1: Ah, também... Uh, não ajudou, né? Não, não.
2: E aí o casal, né, o Miguel e a Maísa, vieram para o Brasil no fim de 64 e largaram o Jaime lá na Espanha. Maísa falava com ele apenas uma vez por ano. Daí ela pegou todo o dinheiro que tinha para criar um programa de TV especial. Mas a coisa ficou tão cara que nenhuma TV quis comprar. Aí teve de acertar um novo programa na Record, que não durou, porque ela foi gravar bêbada. E ela já começou a entrar num hiato de gravação. O último disco era a Canção do Amor Mais Triste, de 62, Mas ela não compunha mais, só gravava a música de outras pessoas.
1: Ela estava em decadência, mas tipo...
2: Decadência com 22, 3, 23 anos, né?
1: Nossa, é muito triste isso. Pois é, né? ela
2: foi, queimou muito rápido, assim. Sim. Os ciúmes mú mútuos e as eternas discussões e o excesso de álcool foram minando a relação dos dois a cada dia. Depois de um show... Os dois ficaram se estapeando publicamente, com Miguel chegando a desferir chutes em Maísa para fazê-la entrar no carro depois que ambos tinham bebido além da conta.
1: Nossa, isso é horrível.
2: Era a vibe do, do, do casal. Aí, em 66, ela gravou o um novo disco, Maísa, e participou da primeira edição do Festival Internacional da Canção, com a música Dia das Rosas, de Luiz Bonfá e Maria Helena Tolendo, Toledo, perdendo para Saveiros, de Nana Kaimi, uma novata então. Aliás, depois desse festival, rolou uma treta com a Elis Regina, que já a Elis Regina já contou a história também.
1: Sim, vai ouvir o episódio da Elis Regina.
2: Na festa dos vencedores, Maísa provocou o Elis. Gauchinha de merda, você não canta nada. Elis revidou. Não me provoca não, sua pinguça. E todos viram uma garrafa de uísque voando sobre as mesas em direção à cabeça de Elis Regina. Segundo contam, Roberto Menescal bancou o goleiro e defendeu o uísque. Ele nega, diz que foi outra pessoa. Depois disso, Elise e Maiza nunca mais se falaram e se cutucavam pela imprensa quando podiam.
1: E as duas tiveram uma história trágica do mesmo jeito, né?
2: Do mesmo jeito. E nessa aqui eu não está não, não no roteiro, mas vou contar rapidinho. Ela foi voltar, voltou para Madrid, né? Assim, para ela e o Miguel voltaram para Madrid. Mas antes ela ligou para o Bosco ali no Rio. Ela estava em São Paulo. Ela ligou para o Bosco ali no Rio, falando que precisava falar com ele com urgência, porque assim, mesmo estando com o Miguel, ela ainda tinha casos esporódicos com, com o Bosco hum. e aí ela pediu pro Bosco ir até São Paulo urgente, porque ela precisava falar com ele, não sei o que, ele tava precisando de, de conselho dele, queria vê-lo e tal, aí ela fez, ela, o Bosco e o Miele entraram num táxi, saíram do Rio, foram até São Paulo, num táxi, que ela falou, não, pode pegar o táxi aí, porque eu pago, quando eu chegar aqui eu pago e tal. Aí, quando eles chegaram em, em, em São Paulo, ela tinha embarcado pra Madrid já. Deixou um bilhete pra ele, otário.
1: Gente!
2: Aí eles tiveram que sair caçando amigos em São Paulo pra fazer uma vaquinha pra pagar o táxi.
1: Quem que vai de táxi do Rio pra São Paulo? <risos> Sei lá. <risos> o Miele e o Bosco.
2: O Miele e o Bosco. Ok. Mas eu ficou num vai ver entre Rio e Madrid até 69, quando, logo após mais uma tentativa de suicídio, Miguel foi embora de vez. Aí ela ganhou mais um programa de TV, na Tupi do Rio, mas não deu muito certo. Fez dois shows de muito sucesso e lançou mais um disco. Em 70, lança o fracassado Ando Só, numa multidão de amores, e resolveu que queria ser atriz. Montou o espetáculo teatral Wojciech, de George Bushner, Retumbante Fiasco. Em 71, fez uma novela na Globo, O Cafona, depois outra na Tupi. Mas abandonou a produção, não porque estava bebendo. Foi, tia
1: que é uma peça maravilhosa, não é que... Não, é. mas a
2: dela foi um fiasco. Ah, tá, entendi. Em 72, meio que vira cantora de churrascaria. Não literal, mas só conseguia shows em bibocas. Ela começa a namorar, então, o ator Carlos Alberto e vai morar em Maricá. Em alta depressão, tinha crise de ciúmes gigantes e inventou que estaria grávida dele. Obviamente, deu ruim e ele se mandou. Em 74, lutando contra o alcoolismo e a depressão, piorada com a volta de Jaime ao Brasil, que se recusou a vê-la ou falar com ela. Ele ficou de 64 a 74, 10 anos na Espanha, com a mãe no Brasil. Sozinho. Gente. Ele acusava de tê-lo abandonado no colégio interno, quando tinha apenas 8 anos de idade, que nunca mais quis saber dele e que nem foi buscá-lo no aeroporto ao chegar ao Rio. Ela mandou um táxi para pegá-lo. Ela ainda tentou vê lo na casa dos seus pais, mas ele se recusou a atendê-la. Ainda assim, com toda essa tensão rolando na vida, ela lançou seu 16 sexto e último álbum, O Confuso Mais Bom, Maísa.
1: Nossa, o Jaime Mojadinho precisou... Acho que imagino que tenha que ter feito muita terapia na vida, né?
2: Provavelmente, nem sei se ainda não por é abalado quê? por isso. ainda.
1: Porque para uma criança isso é tipo demais, assim. Foram eu 10 fui, anos, eu
2: foi com 8, voltou com 18, é. 10 anos abandonado na Espanha.
1: Eu tenho uma vontade de chorar em pensar numa criança de 8 anos jogada num colégio. Cológio interno.
2: Quem cuidou dele lá foi um... Esqueci o nome do figura, assim, mas era um amigo do Miguel. Assim, tipo, o melhor amigo do Miguel meio que falou, pô, vou cuidar do moleque aqui, assim. Ele que ia lá nas reuniões, organizava tudo a vida do, do Jaime lá. Coitado. Ele chama o cara até de pai, até hoje.
1: Nossa, horrível essa história. Horrível. Coitado dessa criança. Bem, enfim.
2: Ela fez seus últimos shows na boate Igrejinha em São Paulo em 75. Depois, ladeira abaixo, na depressão e abuso. Mas Jaime estava noivo e sua noiva, Fernanda Lauer, e os pais de Maísa, conseguiram demovê-lo das mágoas. Fizeram as pazes, mas voltaram a brigar porque ela achava que ele era jovem demais para casar. Mesmo assim, ele a convidou para o seu casamento, um primeiro passo para um novo tratado de paz. O casamento foi realizado em 22 de janeiro de 77. Olha, que dia lindo! Né? <risos> Pouco antes de embarcar para a Lua de Mel, Jaime abraçou e perdoou de vez a mãe. Em seguida, ela passou na casa dos pais. Era um sábado, eles queriam que ela ficasse por lá e descansasse, ela estava batida e não dormia já há três dias. Ela disse que não, iria voltar para Maricá porque que seria melhor ir naquele momento, pois no domingo muita gente estaria voltando e isso travaria o trânsito. Aí, pouco antes das 18 horas, ela entrou com a sua Brasília Azul na, na ponte Rio-Niterói. Segundo o livro Maísa Só Numa Multidão de Amores, do jornalista e escritor Lira Neto, base fundamental desse episódio, o veículo estava a mais de 100 km por hora e com a janela do lado do motorista totalmente aberta, enquanto a do lado do passageiro seguia completamente fechada. Ao tentar desviar de um carro, Maísa teve a Brasília atingida por uma forte lofada de vento. Ela perdeu o controle do carro, que, aparentemente, teve a estabilidade comprometida por conta da diferença entre as janelas, uma aberta, outra fechada. Que loucura. Pois é. O carro chocou-se com um dos cabos de aço da ponte e isso deu início a uma sequência de acontecimentos. O veículo bateu na quina de concreto armado que dava início à mureta, rodopiou na pista, bateu novamente e, dos dois lados, no muro de proteção. O impacto foi tanto que o volante ficou na altura do banco traseiro. Gente... Com ferimentos diversos, Maísa morreu a caminho do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Entre as últimas anotações da cantora, um desabafo. Eu estava com medo, olhava o mundo com grande terror. Ela tinha apenas 40 anos. Um exame toxicológico atestou que ela estava sóbria na hora do acidente, mas familiares disseram que ela estava sob efeitos de remédios para emagrecer, além de sem dormir por dias. E a mulher, que brilhou intensamente em sua juventude e se, e se despediu de maneira trágica da vida, como se fosse uma das letras que fez todo o Brasil cantar. O que achou da história, Camila?
1: Achei horrível. <risos> Achei horrível. Achei uma história, tipo, de muitos erros, né? De muitos erros de todos os lados, assim. Obviamente ela era uma dependente química, o que é um problema. Ela apanhou muito da vida e. Ela foi muito perseguida. Muito perseguida né? assim, por causa do peso.
2: Ela, na verdade, assim, ela era uma mulher rica que meio que abandonou essa riqueza para ser cantora, mas foi uma cantora extremamente bem sucedida, né? Então assim, ela Sim, continuou tinha rica. Um, tinha
1: contatos, né? Mas
2: assim, de algum de alguma maneira isso rolou aquele gatilho né, na imprensa, assim, que resolveu persegui-la por qualquer absolutamente qualquer coisa que ela fizesse. Os caras estavam lá enchendo o saco dela, assim, tipo, publicando é, mentiras, fazendo um diabos.
1: Né? mas assim, perseguindo basicamente por gordofobia. E e por, por machismo, né? No Sim. final das não, contas. No final das assim, contas foi isso. Ela meio que essa vida desgraçada que ela teve foi por isso, assim. E, e acho, imagino que ela já tivesse uma certa tendência à depressão também, e Isso, tudo isso só piorou, né?
2: É, é, é difícil dizer, né? Assim, tudo material que eu li sobre ela, pra, na pesquisa, assim, difícil dizer, não tem um veredito específico, assim. Basicamente, o, o que... Acredita-se que ela, assim, ela queria ser ela, queria fazer coisas que supostamente uma mulher não poderia fazer naquela época, mas ela tinha ela era muito amiga da Dolores Duran, por exemplo, também, que era um super jovem, fazia muito sucesso, mas ela era de família rica, então assim, não, não se esperava que ela fosse abandonar tudo para ser cantora, e talvez aquela instabilidade... Na infância, assim, tenha é, então deixado ela, ela meio sem norte, acho né? Acho que
1: sim, é uma pessoa sem tanta estrutura, assim. Isso é uma coisa. Mas também quem tem tanta estrutura, assim, os 20, sabe... É difícil. E é,
2: a... o que ela sempre falou é que ela nunca se sentia... Na vida, nunca se sentiu acolhida. Assim, é, apesar então. dos pais, ela gostar dos pais, nunca teve nenhum problema com os pais. Os pais, foram, no princípio, foram contra ela cantar, assim, porque é aquela coisa, né?
1: É, eu sei, mas os pais também não deixavam ela solta com o irmão com oito anos de idade, abandonou. Ela meio que repetiu com o filho o que os pais fizeram com ela, sabe? Pois é. E aí o abuso de substância também foi repetido, né? Porque o pai também bebia, bebia a mãe também. Bebia caramba, né? Então é tudo meio... A minha, as pessoas repetindo uma tristeza sem fim essa história, porque poderia ser uma história completamente diferente.
2: Pois é, ela, ela queimou muito, ela assim ela foi muito rápida, assim o período de sucesso dela assim intenso foi entre ses, 57 e 64, assim. depois Sim. ela continuava fazendo sucesso, ela foi lá no Festival da, Internacional da Canção, foi todo mundo ficou puto que ela não ganhou, ganhou na Nana Kain. Mas ela já não era mais a, a mulher. É,
1: porque tem seu timing também, né? E perseguida é. desse jeito. Nossa, que horror, assim. Que história triste, gente.
2: Pois é, ela foi muito perseguida. E ela tinha esse, esse negócio, assim, porque apesar dos. No, nos primeiros discos, né, antes dela começar a gravar Bossa Nova de verdade, ela já gravava Tom Jobim, já gravava Vinícius, né? Mas muita gente da própria Bossa Nova, é, aí tem, tem divergências, né? Tem gente que... Garante que, assim, pra ela ser do samba-canção, ela nunca soube cantar Bossa Nova direito, o que eu acho que tem um certo fundamento. E tem outro que, assim, muita gente detestava ela porque eram amigos da Nara Leão.
1: <risos> Com certeza. A, a Nara Leão talvez valha uma história também aqui, um podcast sobre a Nara Leão. É uma boa história também.
2: Também. Bom, antes de irmos pro bloco de recadinhos, fica a dica de Maísa só numa multidão de Amores, do Lira Neto, se você quiser ir a fundo na história dela. Tem também Maísa, Quando Fala o Coração, uma minissérie da Globo, que você encontra uma versão condensada de duas horas no Globoplay. Essa versão não achei muito legal não, mas é do Manuel Carlos e foi produzido pelo Jaime Monjardim. Então dá pra dizer que tem bastante coisa fiel ali, né?
1: Ou não, né? Porque na verdade é tipo ele tem a visão dele, né?
2: Ah, mas me pareceu bem razoável. assim. E é isso. Agora uma pausinha e já voltamos.
1: Ne me quitte pas Il faut t'oublier Tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps de malentendu Et le temps perdu à savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois À coup de pourquoi Le cœur du bonheur
2: Camila, se alguém é fã da Maísa e quer comentar esse episódio, como faz?
1: Pode ir lá no YouTube e comentar no nosso, no nosso post do YouTube, no nosso canal. Pode ir no site, é, muitopior.com.br. Pode ir no Facebook, ou no Twitter, ou no Twitter, ou no Instagram. Instagram e também deixar um comentário, mandar uma DM. Ou pode mandar um e-mail para contato arroba .com .br.
2: E nos comentários de hoje, um salve vai para o Jairo Mota, que disse que temos um ótimo pod e o Jim Jones sempre chama a atenção dele. Eita!
1: Obrigada, Jairo Mota. É, espero que o Jim Jones chame atenção de uma maneira não tão positiva.
2: O Márcio Fabiano, né, claro, concorda comigo que o Chico Anísio estava tirando onda do televangelismo.
1: Ah, sim. O Márcio Fabiano, ele puxa seu saco.
2: Mas é isso nada. que eu tenho a
1: dizer. Márcio Fabiano é um puxa-saco do Danilo. Aqui, estamos aqui para fazer denúncia.
2: Não, fake, fake ele, news. Ele
1: gosta de você porque você chama... Você não chamou Maísa de Má?
2: Não chamei a Maísa de Má <risos> porque não dá. Tá, então tá. Já o Jeremias Martins Nogueira diz que acredita agora em crime perfeito ao falar da morte do PC Farias. Bem, né? Não é perfeito, não, um crime impune só. Eu né?
1: acho, é, eu acho que você precisa. Depende da polícia que você tem, né?
2: Pois é. O Marcelo JC falou que gostaria de ouvir os relatos das crianças lá da escola base. Eita, acho que elas não vão falar nada, não.
1: É, eu acho que elas nem lembram, né? Eram um bebê, eram criancinhas, eram um berçários berçário, a escola base, né?
2: Pois é, primária, né? Era assim, prézinho, prézinho né? é. O Salles Guerra disse que nosso podcast é muito bom, mas não entendeu porque censuramos os comentários de alguns episódios. Bom, censuramos nada. Só desabilitamos alguns porque eu já estava de saco cheio de rebater Amantes de Milícia com aquela lenga-lenga bizarra de sempre. E fiz o mesmo no do Freitito porque o episódio foi descoberto pelos olavistas e era um poço de chorume só. Sem tempo, irmão. Não dá. Assim, tipo, é muito tóxico. Tá, tá louco. E um salve também pro João Bosco. Que chegou essa semana no nosso podcast. O João Bosco, o João Bosco? Não, antes fosse, mas não. É o <risos> Brinquedo outro João de Bosco. papel machê? Esse é o outro João Bosco. Entendi. E algo mais, Camila?
1: Ah, eu sempre preciso falar do nosso amigo, que também foi inspirador desse episódio Giancarlo. de hoje. Giancarlo. Giancarlo. Então, Giancarlo, esse episódio foi para você, meu querido. Ele mandou uma mensagem grande pra gente e falou que a gente precisa divulgar mais meu outro podcast divulgue então por, se você está aqui ouvindo este podcast ouça também o Eu e Deuses que está no euideuses.com.br. que é o é um podcast de mitologia.
2: Ou procure aí no seu agregador, se você usa agregadores.
1: Sim, se você então, não é o achar no seu agregador, me avise. Porque aí a gente pode colocar no seu agregador também. Pois é. é então ouça o Ouça o um novo podcast de mitologia.
2: E é isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.